0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049。今天让我们继续来讲这个世界历史。那么前两期节目呢，我们已经把这个世界历史概览以及它的石器时代、远古时代的内容已经讲完了。今天开始呢，进入到文明阶段。那么首先就是文明的兴起。上一期节目呢，我们也预告了今天的节目呢，主要分为城邦国家、城市与贸易。然后是这个宗教和哲学三大部分。好的，我们一点一点来看。首先是城邦与国家，文明的诞生呢必须依赖于稳定的农业地区，因此农业的出现引起了少数的转变，少数主要的转变。因为农业的生产呢带来了充足的粮食，使得人们不需要再从事啊这个狩猎与游牧性的活动，一使得人口密度可以大量的提升。逐渐的，人类的社群呢开始出现了分工，在农业生产稳定的条件下，开始出现了因此而产生的相关产业，比如像农具、犁、把的这个制造，以及出现在手工业啊、呃、当中的这些器具。又因为人类的社群呢需要管理与规划，政治性的需求呢因此诞生，从而出现了早期的国家。所以这个 state 国家这个词呢有很多个定义啊、呃，我们知道这个最伟大的。社会学家韦伯以及伊里亚斯呢，将其定义为一个啊、呃，一群有组织的人群合理的独占着某一特定的地区，呃的这样一个定义。国家与边界的首位，其中一个重要的例子呢，便是这个中国的万里长城。啊、呃，整个长城的这个长度呢，达到了。六千七百多公里，早于公元前三世纪就已经开始修建，以保卫中国呢免于免于这个外族的侵袭。其呢曾经数次重建与扩建。在公元前三千五百到三千年间呢，首批的国家在这个美索不达米亚、古埃及以及印度河谷出现。在美索不达米亚呢，存在着三千多个城邦。而这个古埃及呢，它是呃先有这个国家而没有城镇，啊、呃、城镇呢在国家兴起之后很快冒起。一个国家呢需要军队来保卫它的领土，而军队呢则需要官僚机构来负责维持。唯一的例外便是印度河流域的文明，因为该处的国家呢并没有证据显示曾经有过军事力量。在公元前三千年至两千年前啊、呃，这个两千年间呢，在中国地区也出现了许多个小型的国家。而在此时呢，中东地区的国家呢已经开始爆发出了一些战争。世界上的首条和平条约——这个卡迪卡叠式合约，在公元前一二五九年由赫梯人与古埃及人所签订。这古埃及人呢，我想不需要做过多的说明。这个赫梯人呢，我们稍微说明一下，“赫梯”这个词呢，啊、呃，是从英语的这个“赫梯”翻译过来的。台湾呢，一般将其译作“西台”，它是一个位于安纳托利亚的亚洲古国。讲这个赫地语的赫地人呢，和前20世纪迁来的讲印欧语言的这个涅西特语的涅西特人呢，共同创造了这个赫地国家。在前20世纪兴起于小亚细亚这一古老的文明地区，小亚细亚它是古美索不达米亚文明与埃亚文明的桥梁与纽带。这个赫地人呢，便是一个习惯于征战的民族，世代呢征战于呃这个。亚述地区和爱琴海地区，这种时代的征战呢，使得赫地人呢认识到没有强劲的军队那是不行的。赫地的历代国王呢都拥有一支人数多达三十多万的军队，他们的武器十分先进啊、呃，一般使用短斧、利剑和弓箭呢作为他们的这个啊、呃、进攻的利器。这时的古代驻大的大帝国也是呃逐渐出现，比如像亚述帝国在公元前8世纪出现，公元前6世纪出现了波斯帝国、孔雀帝国和马其顿帝国，啊、呃，是公元前4世纪。看到这个孔雀帝国呢，我要稍微说明一下，就是我在这个印度通史里面已经差不多要讲到孔雀帝国了，啊，希望对这个印度历史感兴趣的可以多去留言一下。然后就是中国这边的秦帝国和帕提亚帝国。在公元前三世纪左右出现，罗马帝国呢是公元前一世纪出现，还有三世纪的这个萨珊王朝。在公元七五一年呢，中东与东亚的两大帝国首次爆发了冲突。当时统治中东的这个阿布斯王朝和统治中国的唐朝呢，在这个克罗斯决战，结果呢，唐军呢战败，而史上呢，啊，这个陆续的连续性继最大的帝国蒙古帝国呢，则在公元十三世纪出现。刚提到这个唐朝呢，我还想说一下这个。唐朝时期，在这个青藏高原地区呢，还出现了吐蕃王朝啊，啊，特别有有名和这个有意义的一个王朝啊。那么感兴趣的也可以去了解一下，或者留言，我看到也会给大家回复或者制作专门的节目来给大家讲述哈、啊、那些历史。此后呢，大部分居住在东欧、亚洲的人们呢，均是隶属于国家的统治之下；而在墨西哥与西南非呢，也有着一些文明的国家。也就在美洲和非洲地区，诸国呢不断的扩张扩张，扩张并控制着越来越多的土地与人口。最后一块无主之地南极洲呢，也在公元1878年的柏林会议里呢啊，正式被一些帝国主义国家所瓜分。那么以上内容呢，就是这个文明的兴起当中的城邦与国家相关的内容。再来看城市与贸易。那么， 15世纪末至16世纪初呢？这个达伽马他发现了印度航线，为欧洲带来了大量的香料。在农业发展的同时，粮仓的产量也大增，因此不从事农耕的人们也可以获得粮食。而城市呢，也因此出现，城市成为了国家的重要地区。而居住在城市里的人们呢，几乎都不从事农业生产。城市有许多附近的啊、呃、香蕉地区获得它的食粮，而作为回报呢，则为香蕉地区提供了这个军事力量保卫它的财产。城市的发展呢，导致了文明的诞生。首先就是夏美索不达米亚的苏美尔文明，公元前三千五百年左右；其后呢是尼罗河流域的埃及文明，公元前三千三百年左右；和黄河流域的华夏文明，公元前三千三百年左右。接着便是印度河流域的公元前两千五百年的文明。有证据显示，当时的城城镇呢已经初具规模，并且有着高度的社会与经济复杂性。不过，上述文明呢皆是独立发展的，互不隶属。而此时呢，书写与贸易也正是在人类社会中出现。在中国，虽然最初的这个河洛古国在公元前3300年就已出现，但是首个进入新石时代的朝代却是啊、呃、约公元前1500年所出现的这个商朝。而在公元前2000年左右，克里特岛、希腊本土和小亚细亚中部的这个赫地王国也开始出现。在美洲，玛雅文明、莫切文明和莫斯卡文这个。啊、呃，纳斯卡文明也在公元前十世纪末于中美洲与秘鲁地区出现，而用于交易的货币则出现于吕底亚，而这种长途的贸易路线呢，则于这个公元前三千年首次出现，位于美索不达米亚的这个苏美尔与苏美尔人与这个印度河谷地区的哈拉巴人进行了交易，哈拉巴这个人种呢。介绍以及相关文明的介绍，也在我的这个呃印度通史和印度历史的这个专辑当中有专门的节目来讲解，大家可以去了解一下。中国与这个叙利亚之间的丝绸之路约于公元前两千年左右出现，而位于其间的中亚城市与波斯则被视为是此条交易路线的主主要的中转站。腓尼基与古希腊文明在公元前一千年至公元前一世纪与地中海地区形成了贸易帝国。而阿拉伯人呢，则于首个千年的末期与第二个千年的初期，即公元650年至公元1250年，控制了整个印度洋地区，还有东亚和撒哈拉沙漠的贸易路线。在首个千年末期呢，阿拉伯人与犹太人亦控制了地中海地区的贸易；而在第二个千年初期，意大利人取代他的位置，控制了地中海地区的贸易。法兰德斯与德意志的城市，则在第二个千年初期呢，成为了这个。北欧贸易路线的中心，在任何的地区，主要的城市皆处于贸易路线的枢纽地带。第三部分呢，就是宗教与哲学。新的哲学与宗教呢，在东西方世界不断涌现。特别是公元六世纪左右，无论何时，世界上均有着不同的宗教，比如像印度的佛教与印度教、波斯的祆教等早期的主要的宗教。而闪米特诸族呢，也在此时开始冒起。在中国呢，人们至今呢，仍然受到儒释。法啊，或者儒墨道法私家的这个思想的影响啊，这个佛家或者所谓的这个释啊，这个思想也是经久不衰啊。然后其中呢，以儒家为盛，在汉武帝罢黜百家、独尊儒术之后，中国人两千多年来深受其熏陶。在西方呢，以柏拉图和亚里士多德为代表的希腊传统哲学思想，则在亚历山大大帝呢与公元前四世纪进行征服战争之后，散播至整个欧洲和中东地区。好了，那么今天的这个世界历史的啊、呃、第三期啊、呃、节目啊、呃、第二期的这个通知节目呢就到这里，希望大家能够持续的关注，感谢大家的收听。